Hoy el terreno invadido Naturaleza robada Soy pensamiento indebido Grito de voz silenciada Soy el dolor Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, queridos escuchas, uh, eh, vienen cosas grandes. Eh. Hoy estamos por fin cerrando la, la serie puertorriqueña un par de semanas después, pero es que esta, esta joyita había que traérselas. Ah, de momento estamos escuchando una canción de Ile que se llama Contra Todo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Right. Y hoy desde Puerto Rico 
Y yo en Medellín uh, nos acompaña Iliana Cabra, también conocido como Ile, eh, cantautora, compositora, you know, estrella, dura. Um, <ríe> ¿Cómo andamos? Bienvenida, Songes. Gracias, todo bien, todo bien. ¿Y tú? Uh, muy bien, eh, eh, mi viaje por Medellín ha sido un poco accidentado, pero, pero triunfando y, y muy contento de tenerte acá enfrente, muy contento de, de hablar de ti, de tu música y de, vengo siguiéndote desde hace tiempo, uh, fui muy, soy muy fan de, de tu disco Almadura y obviamente viene un nuevo disco por delante, de lo cual hablaremos en unos segunditos, eh, pero para los escuchas en casa, digamos las dos personas escuchando que no sepan quién eres, quién eres y qué haces. Bueno, soy cantante puertorriqueña, este, llevo como ya eh, varios años en la música eh, y unos pocos ya como solista también, que ha sido toda una aventura nueva y muy especial en mi vida. Eh, amo cantar, amo componer eh, y sobre todo también pues compartir todo, todo lo que siento eh, hacia, ¿verdad? hacia las personas que escuchan mis canciones, es como mi, mi terapia. Sí, o sea, eh, porque pues eh, los escuchas más astutos obviamente sabrán que cantaste eh, por un buen tiempo con Calle 13, pero también obviamente que ya llevas una eh, carrera solista muy exitosa y de nuevo muchas felicidades. Um, uh -huh. Me encantaría saber un poco de cómo empiezas, cómo, cómo empiezas a entrar a este sórdido mundo de la música. Eh, bueno, si me voy así como desde chiquita, yo siempre recuerdo como ya sea cantar en idioma bebé, este, uh -huh. como que siempre recuerdo como que mucha música en la casa donde nos criamos, este, y como que sí, de verdad que siempre sentí como esa intuición, o verdad como que en mi mente yo sentía que yo siempre iba a estar en la música, no sabía exactamente cómo, yo empecé tocando piano y, y pensé que quizás era por ahí, eh, pero de, de momento toda mi vida dio un giro, este, mis hermanos empezaron un grupo de música este, que ¿verdad? No, no sabía qué iba a pasar, después obviamente no tuvo todo el sentido del mundo, pero en el momento era como muy extraño también, como que mm. eh, entonces me invitaron a hacer parte cantando eh, algunos coros, eh, y, y entonces como que para mí era como bien raro, después obvio pues, como te dije, yo empecé cantando desde chiquita, o sea, aunque yo me enfoqué en el piano en un momento dado, uh -huh. la verdad es que algo que siempre me gustaba hacer era cantar, solo que yo lo veía como más un pasatiempo, no pensé que iba a terminar siendo lo que me iba a dedicar, este, así que te diría que quizás fue más una visión de mis hermanos mayores, ya cuando formaron su grupo Calle 13, este que me invitaron a ser parte y de momento ahí mi vida dio un giro eh, muy loco, ¿verdad? Pero <risa> manteniéndome dentro de lo que yo de cierto modo pues quería hacer y, y, y sentía que iba a ser, ¿verdad? En la música. Eh, pero pues fue una escuela, fue una, un aprendizaje, una experiencia bien hermosa y por lo más lindo de todo pues que la pude pasar con mi familia, así que fue un momento muy especial en mi vida. Uf. Y definitivamente te voy a hablar, de calle, te voy a preguntar de Calle 13 en, un, en unos minutos, pero quiero saber acerca de tu propio estilo musical, tus propias influencias, porque... Eh, algo que me ha llamado mucho la atención, o sea, he hablado con varias cantautoras eh, de Puerto Rico, eh, Andrea Cruz, Mima, um, que de no, hay esta idea muy conectada a la trova, a la nueva canción, al folclore, uh, y definitivamente es algo 
eh, pues de nuevo que creo que caracteriza mucho tu música, o sea, de que definitivamente se sienten estas referencias, no sé si específicas, ahí ya tú me dirás, pero hay una, hay una conexión muy específica a la raíz puertorriqueña, sean estos ritmos más tradicionales como la bomba o sea ya más eh, cantautores, you know, poetas con guitarra, bla, bla, bla. Me gustaría que, que nos cuentes un poquito acerca de, de esa voz, de esa muy distintiva voz que has desarrollado. Pues, eh, yo, pues como te decía, en mi casa se escuchaba mucha música, entonces como que no, nunca sentí que era como algo, ¿verdad? En particular había como mucho rock, había jazz, había trova, había eh, mucha salsa, bolero, mm. este... Y, y como que pues también éramos muchos en la casa, entonces era lo que escuchara mi papá, mi mamá, mis hermanos y hermanas, entonces como que cada cual estaba en lo suyo, yo también pues tuve mi momento de Backstreet Boy, Britney Spears y todo eso <risa> en sync, este, pero eh, al mismo tiempo pues siempre recuerdo pues toda la musicalidad que estaba pasando en la casa, entonces yo diría que fue en esa adolescencia ya transicionando de Britney Spears y toda esa onda, este, que mi papá me enseña la Lupe, eh, okay. Entonces como que ahí fue que empecé a conectar como más profundamente con el bolero Como que ya se empezó a dejar de, de convertir en algo que escuchaban mis papás En algo que ya estaba conectando conmigo como que Entonces pues también mi papá, él es músico Entonces él le encanta también como buscar mucho background de las canciones y de, y de las historias Entonces eh, me acuerdo que hay una canción de La Lupe que se llama La Tirana, que, que ella popularizó, y entonces me, me dijo que originalmente esa canción había sido escrita para un hombre. Entonces mm. no recuerdo cuál fue la complicación que hubo. Esa canción, tengo entendido que fue compuesta por Tite Cure Alonso, que es un compositor puertorriqueño muy reconocido. Eh, y entonces eh, de momento surgió pues, esa posibilidad de que la grabara La Lupe y de momento es como, tú la escuchas y tú dices, wow, es que es mucho más poderoso que, que mm. lo que una mujer, y pues más con esa voz de la Lupe como poderosa y pues como descontrolada también. Entonces yo creo que en ese momento en mi adolescencia, en donde estaba pasando por tantas cosas hormonales y emocionales dentro de mí, pues me conectó este bolero bien apasionado, bien desgarrador, este, bien corta vena, como que de momento era, wow, me encanta esto. Entonces yo diría que a partir de eso, a partir de la Lupe, fue que empecé como a, a interesarme más profundamente en lo que es el bolero, este, y ahí como empecé como a conocer más, ya gra gracias a mi papá, a mi abuela, a mi hermano Gabriel también, que se convirtió como en un freak de toda esta música, este, pues, pues fui como desarrollando un poquito más este, esa apreciación hacia esa musicalidad. Obviamente todo tiene su raíz, entonces la salsa y el bolero pues también pues conectan mucho con el folclore, la salsa exploraba mucho con, con el ritmo folclórico de aquí de otros lugares también. Entonces pues siento que toda esa búsqueda como de, de una musicalidad muy rica que siento que a veces con el tiempo eh, se, se, empieza, se escucha menos, ¿verdad? Mm. Pues como que me daba como esa... Eh, necesidad de, de rescatar estos, estos ritmos que son parte de nuestra historia musical por ejemplo aquí en Puerto Rico la bomba la plena la puedes escuchar un poquito más pero la bomba en un momento dado ahora se está resurgiendo pero algo tan autóctono ¿verdad? como es la bomba puertorriqueña se caía de la mata que no fuera algo que tuvieras por ahí todavía yo pienso que podemos, deberíamos ver más bombas por las calles de Puerto Rico, pero sí eh, reconozco que hubo un momento en donde no sabías dónde ir a ver bombas, y ya mm. ahora pues, puedes reconocer unos espacios, 
Entonces para mí eso es nuestro desahogo, por ahí es donde nosotros soltamos todo lo que vivimos como país, ¿verdad? Entonces yeah. como que es tan necesario para sanar, ¿verdad? Entonces que, que yo, sí, pues para mí era importante y yo creo que por eso también nos pasa a muchos artistas acá que, que necesitamos eso, pues conectar mucho con esa raíz de, de, de donde venimos como puertorriqueños. Totalmente, y hablas de este desahogo um, y, y de no, o sea, tu música, eh, creo que siempre, pero muy particularmente en Almadura, eh, definitivamente tomó este giro muy político, lo cual, para, de no, los escuchas en casa que sepan que, que cantabas en Calle 13, eso no debería sorprender realmente, um, pero me gustaría hablar un poco acerca de, 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 esta, de esta voz política, y eso supongo que puede ser nuestra transición a Calle 13. Um, a, a, o sea, me, creo que hay mucha gente que, que, que tiene esta idea de que el bolero solamente es romántico y ah, muy bonito, y lo cual sí, obviamente, pero... También, pues de no, esta, esta canción, este folclore, este, tal vez más folk en el sentido gringo, o eh, la nueva canción, La Trova, o sea, siempre han sido acerca de un mensaje. Uh, entonces me pregunto un poquito acerca de, más allá de, del romance tradicional de un bolero, o de esa tensión entre hombre y mujer, Uh, o dos amantes eh, me gustaría saber entonces eh, esta eh, necesidad que nace de, de incorporar una, una voz más política más consciente, más social pues yo creo que obviamente pues como mismo los tiempos en los que vivimos se eh, eh, cambian ¿verdad? entonces eh, el bolero pues sí es como eh, lo, lo entendemos, lo vemos como algo muy romántico ¿verdad? pero también para mí el bolero es bien callejero, como que el hecho de que se haya hecho con orquestas y como que a veces tenga esta percepción más elegante, yo a mí me encanta esa raíz que tiene el bolero que es como bien eh, también como desahogo como que es bien, es bien callejero como que es bien bohemio este, es bien íntimo entonces yo siento que que sí, este, pues hemos, estamos más acostumbrados a escuchar esa, ¿verdad? O, o ese lado excesivamente amoroso, este, como demasiado romantizado, o el lado de despecho también muy clásico. Pero entonces yo sentía que, que para mí el reto, ¿verdad? Este, pues estaba en cómo expresar el bolero dentro de lo contemporáneo, ¿verdad? El momento en el que estamos. Entonces yo siento que ya ahora eh, estamos pues dándole color, le estamos dando voz a, a, a cosas que siempre han estado ahí, pero que nos ha tomado más trabajo conversar sobre ellas, y pues una de esas es el feminismo, mm. entonces pues yo siento que es súper importante hablar del feminismo e ir entendiendo cada vez más el concepto del feminismo, ¿verdad? Porque todavía, este, por más que se explique, ¿verdad? Hay mucha confusión y, 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 y se entiende porque cada cual viene desde su realidad, cada cual tiene su, su entorno, y no todo el mundo tiene la misma percepción de lo que es el feminismo. Yeah. Yo creo que por eso es tan necesario este, abrir más la conversación. Entonces, pues, ese tema, ¿verdad?, que tiene tantas ramas, eh, y hay tanto de, que hablar con el tema del feminismo y, y del patriarcado, pues, pues por eso me parecía importante en, es, en, en mi segundo disco Armadura, pues que, que exploré con la canción Temes, ya pues se toca de una manera más directa lo que es ese... Eh, eh, ¿verdad? el abuso de poder eh, dentro del contexto del patriarcado hacia nosotras ¿verdad? Como, como mujeres entonces es como se, ¿verdad? lo que es la violencia hacia la mujer se ha vuelto ya una cotidianidad entonces mm. es, da miedo entonces 
es algo que, como te digo, siempre ha estado ahí, pero no se había hablado tanto, entonces pues ahora siento que se está abriendo más esa conversación, es súper importante abrirla aún más, no solamente en los medios, sino también en, en las familias, en las escuelas, entonces pues estamos en ese proceso, por eso encuentro, encuentro que es súper necesario pues también desde mi lugar, este, pues, expresarlo eh, a través de la canción. Uf. Eh, hablando de, de estas temáticas, me gustaría hablar un poco de Contra Todo, que eh, es como una canción también muy distintiva de Almadura, que, by the way, queridos escuchas, si no han escuchado este disco, corran. O sea, <ríe> qué fucking buen disco, Dios mío. O sea, lo trae, yeah. es, ese, ese, de verdad, o sea, yo estoy viviendo en México y es un disco que mis amigos y yo pusimos mucho y hablamos mucho de ese disco. Uh, me encantaría que nos hables un poco de Contra Todo y un poco acerca de, eh, pues de nuevo, esta historia tras Almadura. Eh, pues yo siento que ese disco como que llegó un momento, ¿verdad? En el proceso en el que conecté con, con mi energía en aquel momento, que en verdad es una energía que, que tengo también normalmente, pero como que esa, no sé, una como una rabia también, como de momento cada vez pasan más cosas y como que son, se, se vuelven como capas de miles de razones por las cuales me, ¿verdad? Como que me, me molestan cosas de la sociedad, como que de la humanidad en sí misma, en lo que, hemos, lo que nos hemos convertido en la, este, en la desinformación, en la deshumanización, como que hay tantas cosas envueltas en, en la sociedad en la que vivimos, como mundo, ¿verdad? Que, que yo sentía que en ese disco necesitaba soltarlo, ¿verdad?, por algún lado. Este, entonces me fui más hacia mi raíz, ¿verdad?, hacia mi raíz caribeña. Yo sentía que esa energía, ¿verdad?, como que dura, me llevaba al tambor, este, y, y, y como también cruda, pues lo mismo, me tenía todo el sentido, esa textura de lo que es el tambor, el cuero, como que todos esos sonidos. Eh, pero también sé que como mismo yo tengo esa raíz, este, caribeña que, que no solamente está en Puerto Rico está en República Dominicana está en, en todos lados en, este, pues también quería como fusionar de alguna forma esos ritmos que nos unen este, porque a veces yo estoy escuchando algo este, africano y de momento wow eso suena súper parecido a la plena y de momento escucho algo de, de la cumbia colombiana y siento lo mismo yo wow eso mm. se parece un montón entonces es bello cuando logramos, ¿verdad? Como que darnos cuenta de lo unidos que siempre hemos estado y cómo también de momento el tiempo como que no, nos separa. O sea, yo siento que ahora pues dentro de todo, pues gracias a, al internet, ¿verdad? Y a, y a las redes dentro de sus pros y sus contras, pues nos, nos ha mantenido como un poquito más conectados, más informados de lo que estamos viviendo. Pero de esa misma forma pues nos afecta claro. muchísimo. Entonces pues yo sentía que pues este disco era como ese momento para mí de procesar todo eso, ¿verdad? Que, que yo sé que todos pasamos por esos momentos y, y a veces nos cuesta apalabrar esas emociones que son más, más amargas, este, entonces yo sentía que, que ese disco pues era para eso y cuando llegué a esa línea, ¿verdad? Pues me fui por ahí, este, entonces me dejé llevar y fui como enriqueciéndome cada vez más con esa fusión rítmica, este, con con esa cosa como más, más dura, como mm. más este, percusiva, este, como mucha base, mucha tierra. Muy eh, in your face. Sí, sí, sí. Entonces como que pues todas las canciones pues tratan de eso. Entonces yo siento que contra todo es como esa canción que une 
todo lo que trata el disco, ¿verdad? Que es precisamente mm. eso, es como reconocer que independientemente de todas estas cosas jodidas, ¿verdad? Por las que pasamos constantemente, <risa> este, hay, siempre tenemos como un coraje dentro de nosotros, como esa, eh, eh, esa fuerza, ¿verdad? Interna, que es lo que nos mueve a seguir hacia adelante, lo que nos mueve a salir a la calle a protestar, lo que nos mueve a dejar claro de lo que queremos y lo que no queremos, eh, y de todas las injusticias este, que vivimos que no nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? Porque eso, de eso se trata la maquinaria, como de momento sentimos que porque ya hay un sistema creado, pues nos tenemos que acostumbrar a ese sistema, y no, si es injusto para nosotros, si nos hace daño, si nos hiere, si nos violenta, no nos tenemos que acostumbrar a ese sistema. Entonces, por eso es importante siempre atender esa voz, esa intuición, ese coraje, que es lo que nos hace como movernos y, y trascender todas esas barreras uf, 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 esta es la energía que estaba buscando para este show, queridos escuchas, <risa> espero estén agarren las palomitas, el traguito <risa> eh, y bueno, creo que es hora de hacer una transición musical, ahora sí te quiero preguntar acerca de Calle 13, eh, vamos a escuchar una canción justo del grupo y se llama Pal Norte uh, eh, me, es, es algo, a veces se me olvida que ustedes todos son hermanos uh, <risa> y es como lo decías tan casualmente antes de, ah sí, pues con mis hermanos y son grupo que se llama Calle, y yo sí que esos eh, queridos escuchas, esos hermanos son eh, residente obviamente y eh, Eduardo Cabra que visitante que recién pasó por este show, vayan, corran, escuchen esa, esa entrevista, me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia con el grupo y obviamente, y se le puedes hacer una intro a Pal Norte este, bueno eh, Calle 13 fue una locura, fue una locura bien linda, eh, era algo que nadie en la familia se esperaba, a pesar de que pues, pues todo, toda la familia siempre ha estado relacionada al arte. Eduardo tenía, otra, tenía otros grupos musicales antes de Calle 13, entonces René eh, estaba como más en el arte, estudiando arte, pero siempre recuerdo que él escribía rap como que en su cuarto. Mm. Entonces, pero como que lo mismo, lo mismo que me pasaba a mí con cantar, como que yo sentía que... Cantar para mí era un pasatiempo, pues sentía de momento también como René estaba tan involucrado en, 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 el, en la parte artística, pues como que sentía que también rapear era un pasatiempo, pero de momento pues todo se, se volvió como en, en, nuestro, en nuestra profesión eh, y, y fue bien lindo, o sea, fue inesperado eh, y, y pues cuando me invitaron a cantar esa canción también de Pal Norte, en su segundo disco, eh, fue bien especial. La primera canción que canté con Calle 13, eh, o sea, cuando empezamos a hacer el demo, fue La Guacatona. Este, entonces me acuerdo que era como bien raro, como de momento René me buscó a la escuela, yo como que no sabía que, que cuál era el plan, él me, me como que trató de sacar como una voz, ¿verdad? Como que mis hermanos sabían que yo cantaba, pero era eso, como que no era que yo... Yo estuve en coros y eso, pero no era que yo sentía que, que lo mío era cantar, entonces por eso me estaba raro yo, ¿por qué René me está diciendo que yo cante? Como de momento vamos a casa de Eduardo, ¿por qué vamos a casa de Eduardo? Todo esto sin explicarme nada, hermanos mayores al fin, que de momento como que ellos simplemente me buscan a la escuela, me llevan a donde ellos quieren y yo, ajá, ¿qué es esto? Estamos Pero aquí. nada, obviamente pues se veía todo divertido, entonces pues nada, ahí mismo este, grabado, grabé lo que era el coro de la guacatona, este, que, que lo escribió René, entonces ya Eduardo tenía una música preparada, este, y yo, bueno, ok, pues traté de encontrar mi swing, ¿verdad?, dentro uh -huh. de, la, 
dentro de la canción, este, pero era, yo era una niña, yo tenía como 15, 16 años, bueno. eh, entonces fue como, una, fue como bien loco, y de ahí pues se quedó, después de eso pues hicimos este, la, la tribu, este, entonces pues esas fueron como las primeras canciones que grabé, o sea, ya en el segundo disco fue que pues, ya el grupo estaba un poco más establecido, como que ya la intención estaba transformándose. Mm. Este, entonces, pues ahí pues ya con Pal Norte entra con este concepto distinto, ¿verdad? Es una canción también súper importante que habla sobre los inmigrantes este, y, y la importancia, ¿verdad? De, de, de ese valor, ¿verdad? Mm. Entonces, pues ahí pues hice el intro este, que se volvió como bien bien especial y cada vez que cantaba esa parte de Pal Norte en Tarima pues era súper conmovedora sentir todo el público ahí abrazándome con, con esa introducción de Pal Norte, así que nada de ahí el resto es historia eh, yeah. pero todo fue muy intenso pasó todo muy rápido y yo vine a procesarlo todo años después este, y todavía proceso cosas porque fue todo así como yeah. intenso pero bien, bien bonito de verdad una experiencia okay. maravillosa Maravilloso. Pues escuchamos de sobra. De nuevo, esto es para el norte, obviamente, de calle 13. Uh, y ya volvemos con más de Ile. Una pierna que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice. <risa> Pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Milario? En esta noche tan fea. Usted no se anima. Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero, me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata, aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo. Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las fucking autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento 
tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas, pero no importa Este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño despierta, porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro Ay, no me llames loca por querer Yeah. 
esas cosas que no quisiera olvidarme Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme Eres bálsamo que calma todo lo que me duele Eres bálsamo que calma todo lo que me duele Me acaricias con tus palmas y tú haces que Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos uh, es también de Ile y se llama Encantos y esto es featuring Natalia Lafourcade. Esto, si no me equivoco, fue el primer sencillo de lo que será eh, tu nuevo disco, Nacarile, que eh, queridos escuchas, ustedes podrán escuchar a uh, este 21 de octubre en todos lados, incluyendo vinilos y, y, y discos en físico y viene de todo, bebés. Um, háblame un poco de Encantos y ya después nos metemos más a Nacarile. Bueno, Encanto sí, fue como esa primera canción este, Obviamente esto es un disco pandémico Así que todo fue como en, un poco en, también inesperado de momento mm. este, Pero esa canción fue como justo antes de que empezara la pandemia este, y, y fue como súper increíble pues haberla trabajado con Natalia este, Fue bien bonita la experiencia y también que pudimos grabarla en vivo, o sea, en, en persona, ¿verdad? Mm. Porque a veces coordinar esos tiempos es súper difícil, entonces fue súper especial que, que pudimos lograr eso y también después pues filmar el video. Eh, y nada, es una canción este, un poco brujística, diría yo, como que tiene su... Iba su a decir. Cosa. Sí, es como, a mí me gusta porque creo que también este estigma como negativo también de lo que es el, la mujer bruja, como que... Y eso también es una de esas cosas que se están transformando, pues ahí en el presente estamos viendo todas las cosas tan torcidas que ha habido de, de, hacia la mujer, ¿verdad? Como que las estamos transformando, ¿verdad? Todos esos conceptos equivocados. Entonces, pues esto es, viene más de esa, de esa idealización, ¿verdad? De, de figuras que aparecen en nuestra vida que de momento sin querer endiosamos y, y parecen ser tan bellas, pero de momento quizás las vas viendo cada vez más de cerca 
y a veces no es lo que uno esperaba o quizás es mejor de lo que esperaba, pero es como ese momento de cuando estás, cuando vuelas en canto, que es como una expresión que usamos mucho aquí en Puerto Rico, como que cuando algo es como ha sido momento, nos, nos agarra por sorpresa este, y nos parece increíble, decimos, diablo, volé en cantos cuando vi eso, volé en cantos con esta persona. Entonces, pues de ahí viene un poco pues, esa expresión eh, de, de, que hay en la canción de volando en cantos. Este. Entonces, pues ese momento cuando te enfrentas a esta figura, ¿verdad? Este, que te maravilla por alguna razón. Entonces, pues todo lo que pasa dentro de uno también... Eh, cuando nada, todo, todo lo que pasa dentro de uno cuando te enfrentas a eso. Eh, así que de eso trata esta canción de Encantos. Excelente. No, y, y, o sea, y se, y se, o sea, me encantó, me gustó mucho la producción de la canción. O sea, definitivamente eh, el video súper brujístico, va de queridos escuchas, corran a escucharlo, me dio muy, mucho como LA vibes. Uh, hay, una, hay una cierta imagen como con el background de la Virgen de Guadalupe y que la 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 muy que me gustó un montón pero la producción me hizo pensar mucho en hip hop como en este hip hop muy LA casi noventero casi Dr Dre um, okay. y estaba leyendo eh, el comunicado de prensa acerca del nuevo disco um, y según entiendo eh, pues el disco te trae un poco de vuelta a este hip hop uh, de calle 13 de que de no Obviamente a la manera Ile, eh, pero me encantaría que, que, que nos cuentes un poco acerca de las musicalidades acá, porque de nuevo, Almadura fue un, un disco muy, eh, creo que orgánico, muy textural, con todas las percusiones, y uh -huh. pues, you know, me encantaría que nos hables un poco acerca de la ruta que ha tomado Nacarile. Pues me da risa igual que la gente lo lea como hip hop, yo no para nada, lo, es, esa es <risas> mi opción como que, pero nada, igual eso es lo loco que también... Este, pues yo, yo no veo la música como por género, pero mm. la gente, ¿verdad? Por, por tratar de expresar un camino, pues a veces lo lee por ahí, pero está súper bien. Este, a mí me encanta también recibir eso. Pero este disco de Nakari, pues como te decía que Armadura ya como que tenía una dirección clara, pues este disco nunca tuvo esa dirección. Entonces yo, mm. no sé si es mi signo, yo soy Tauro, pero a mí me gusta la estructura, me gusta... ¿Verdad? Tener los pies en la tierra, me gusta como tener un plan, saber hacia dónde voy. Y este disco fue lo opuesto, definitivamente pues afectó el momento caótico de, de la cuarentena, de la pandemia, de todo eso que estaba pasando. Este, y, y pues se, se reflejó, ¿verdad? De cierto modo en este disco, yo estaba como todo el tiempo buscando ese momento de claridad, ese momento en donde yo entendiera hacia dónde me iba a ir. Sin embargo, en verdad, yo diría que eran las canciones mismas, la composición, lo que me estaba llevando, porque yo no paraba de componer, como que no paraban de salir cosas, pero no sabía si esto iba a tener un sentido al final, si de momento yo iba a entender hacia dónde me estaba llevando esto. Este, entonces, pues para mí eso fue muy incómodo. Este, sin embargo, ya ahora, ¿verdad? Ya que está todo listo y ya todo es bello, <risa> este, pues fue, fue, en verdad fue, fue brutal porque sí, ahora entiendo que era mi manera de, de procesar esa incomodidad, mi manera mm. de estar como en este sitio raro que, que, que era nuevo para mí, ¿verdad? Como que no tener estructura, no tener un camino, no saber hacia dónde voy, esta incertidumbre, que era precisamente todo lo que estaba pasando en mi realidad, ¿verdad? Y la de muchas personas uh -huh. en ese momento, en esos años. Este, entonces, pues, estaban saliendo de estas canciones todas las, em las emociones más vulnerables, el coraje con la sociedad, este todo mi realidad como mujer, mi realidad como puertorriqueña, como que 
todas estas cosas este, de momento pues salieron así a través de este disco. Este, entonces pues yo me sentía pues literalmente como flotando un poco, eh, bien opuesto a Armadura, como que Armadura estaba completamente en la tierra, en este me fui como a, a otras dimensiones, eh, pero fue brutal, creo que por eso mismo fue el disco que siento que más he aprendido, porque me okay. salí muchísimo de mi zona de confort, este, entonces pues ya Ana Carile eh, viene de ahí, ¿verdad? Es una expresión también que usamos mucho en Puerto Rico, que la expresión completa es Nacarile del Oriente. Okay. Entonces, pues de ahí des, lo, lo acortamos a Nacarile y a veces decimos Nakinaki, como que Nakina. Okay. Como refiriéndose a no, como que por ahí no es, por ahí no voy, aquí no hay nada, como que. Entonces, pues es como mi manera también de, de trascender ese momento de incomodidad, trascender, ¿verdad? Ese hoyo negro a veces en el que nos podemos sumergir cuando nos sentimos desamparadas, yeah. <risa> este, y entonces pues, pero al mismo tiempo como decir no, como que ya aprendí de eso, eh, lo necesitaba quizás, ¿verdad? Como que lo necesitaba procesar, necesitaba sanar, pero ya me voy de aquí, ¿verdad? Sigo, sigo por ahí, así que en Acarile. <risa> um, hay una lista de invitados bastante mm, llamativa, Uh, no, no estoy seguro si, si puedo hablar de eso todavía no, o sea, el, el anuncio oficial del disco ya habrá sucedido cuando, cuando esto salga, imagino que sí, pero eh, como decías, el, el disco no tenías mucha dirección, el disco era, se convirtió más en tu faro, eh, uh -huh. creo que cuando estabas perdida, um, háblame acerca de, de no, no sé qué tanto puedas decir, pero acerca de estas colaboraciones, de entablar relaciones con artistas que tal vez... Uh, pues no voy a decir que no son tan de tu género, o sea, porque pues eh, Calle 13, pues de no, también abre muchas puertas, pero creo que es, es algo que en tu carrera solista no hemos visto tanto. Uh, mm -hmm. De no, no sé qué tanto puedes decir o no. <risa> bueno, voy, voy tratando por ahí. Este, no, definitivamente otra de las cosas también que aprendí, que para colmo yo digo, wow, encima que ha sido un disco difícil de, de construir, para colmo es el disco en donde yo decido tener más colaboraciones que nunca, ¿no? <risa> que también es un proceso, es, un, es otro aprendizaje para mí, porque yo, pues sí, en mis otros discos había colaborado pues, con Cheo Feliciano, con Edi Palmieri, y como que era desde un contexto, desde otra parte de mí, pero entonces en este, pues, pues expresé otro lado mío, ¿verdad? Que en realidad no le había prestado tanta atención, este, porque estaba como más sumergida en, en trabajar, ¿verdad? Este otro aparte, como que, que, que también estaba en mí. Entonces mm. sentía como ya una libertad, como que también pues siento que en mis primeros dos discos pues ya sa saqué esa parte, saqué eso que yo quería hacer, como que, que necesitaba, ¿verdad? Esa, esa inquietud que quería trabajar. Entonces ya en este era como que, ok, bueno, pues puedo hacer lo que sea, como que... Ya, ya, ya como que pasé mi, mi, esa fase entonces este, siento que, que eso mismo pasó con las colaboraciones era como wow este, estos nombres que, que estaban como flotando por ahí ¿verdad? pero no sabía si en realidad iba a cuadrar uh -huh. si iba a fluir porque yo no hay nada peor para mí que algo forzado, o sea yo no no, yo no puedo hacer algo que yo sienta forzado, como que a mí todo me tiene que conectar, me tiene que hacer un sentido, como que, entonces así mismo con las colaboraciones, que por más arriesgadas que puedan ser, pues tiene que tener su sentido, si no lo tiene, pues se chavo, como que, entonces también otra cosa, la energía, ¿verdad?, que yo sienta con la persona con quien voy a colaborar, porque trabajar con colaboraciones es algo bien íntimo también, sí. es como bien personal, 
Entonces, este, también esperar a que la otra persona pues, se sienta identificada lo suficiente como para querer trabajar en la canción, todas esas cosas como que son muchas vulnerabilidades juntas, este, que también para mí eran nuevas, sensaciones nuevas y, y, y extrañas, pero de verdad que todo se dio súper, pero mil veces mejor de lo que hubiese imaginado, como que una vez se preocupa más de la cuenta y de momento cuando, yeah. vas, cuando vas ahí como poquito a poco, todo todo va como acomodándose, y así pues, mismo fue con esto. Pues háblame de Traguito, que es la canción con la que vamos a cerrar el show, uh, esta este es el nuevo sencillo, este es featuring Mon Laferte, I mean, y, y de nuevo queridos escuchas, o sea, creo que con el anuncio oficial del disco podrán leer la lista completa de invitados, pero la lista sí es impresionante, pero háblanos un poco acerca de, de, de trabajar esta canción como Laferte. Pues eh, fue increíble, ya Mon era uno de esos nombres también que, que estaba ahí dando vueltas, pero lo mismo, este, necesitaba como que esa canción, esa energía que nos conectara bien a las dos, y pues definitivamente tenemos ese lado como desgarrador, este, dramático, cortavena, que yo creo que, que a las dos como que nos gusta mucho, eh, pero no quería que se quedara ¿verdad? en eso, este, quería que tuviese ¿verdad? un mensaje más allá, entonces ya cuando llegué a esta idea de este bolero, este, pues me encantó porque también es un bolero este, un poco distinto a los que yo he explorado, es, es un bolero como más callejero, es como más de barra, más decadente, mm. este, entonces eh, pues me iba perfecto con esta energía también como femenina también, este, y entonces pues fui buscándole la vuelta al concepto de la canción y a mí me gusta a veces como resaltar eh, como cosas que a veces minimizamos dentro del patriarcado, dentro del machismo, cosas que ya se nos han vuelto tan y tan y tan y tan comunes que pasan desapercibidas. Entonces mm. como que una de esas cosas es como que ah, la mujer es complicada, la mujer es difícil, como que entonces son cosas que se repiten tanto que de momento hasta nosotras mismas sin darnos cuenta nos vamos creyendo eso, ay, es que nosotras somos difíciles, entonces nos tenemos que disculpar, perdón si estoy siendo difícil, ay, entonces mm. todas estas cosas que es todo para complacer al patriarcado, entonces yo siento que, que era importante para mí pues darle color a, a esa sutileza, entonces esa canción pues expresa precisamente eso, es una mujer decidida, viene desde un contexto muy satírico también, este, entonces es una mujer que está clara y es como pues, este... Allá esa persona que, que me dijo que era difícil, pero no era que yo era difícil, es que yo fui como yo quería ser, que no haya sido de acuerdo a lo que tú querías que yo fuese, fue mala tuya, ¿verdad? Pero yo estoy siendo libre, yo estoy siendo con, con, como plena, entonces pues yo tampoco voy a tener que ajustarme a tus estándares para, para, ser, para ser suficiente para ti. Entonces pues este, todo eso pues quería expresarlo en esta canción y pues el bozarrón de Mon Laferte iba perfecto, ella también le dio su toque ahí en su verso, este, así que me encanta que tiene mucha fuerza femenina y mucha actitud. Uf. Bueno, uh, Ile, <risa> vamos ya terminando, de verdad quiero agradecerte mucho uh, el tiempo y, y tan, tan linda energía que, que viniste a compartirnos, um, queridos escuchas, les quiero recordar que el nuevo disco se llama Nacarile, saldrá este 21 de octubre, uh, la lista de invitados es impresionante, featuring muchos jefes y muchas jefas, algunos hasta dirían caballotas. Um, so, eh, you know, eh, ¿cuál es, pues, dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿Dónde, you know, te pueden apoyar? 
Pues claro, este, Ile es mi nombre, eh, en Instagram soy como, estoy como arroba cabralu, en Twitter estoy como arroba ilevitable y en TikTok, que está en proceso, también sí. estoy como arroba cabralu. El, el bolero dance challenge. Um. <risa> tengo que, yo soy de otra generación tengo que como me acomodo ahí um, y bueno queridos escuchas ustedes ya sabe, se saben el cuento yo soy Richard Vigas y esto es Songmes uh, mi invitada es Iliana Cabra también conocida como Ile el nuevo disco es Nacarile que saldrá este 21 de octubre estará disponible en todos lados uh, pueden escuchar este y nuestros ya pues, casi 400 episodios en todas las plataformas um, y de nuevo muchísimas gracias a mi invitada Iliana Cabra uh, la canción se llama Traguito, eso es featuring Mon Laferte, obviamente es de Ile, um, y con, nos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! En papel de la sufrida voy a vivirme la escena de borracha y destruida de tristeza y luna llena llorando su despedida me desangro por las venas salpico alcohol en la herida como si ardiera la pena dice que yo no soy fácil y que aburrido sería Dice que yo no soy fácil.
traguito. 